0: Стоит большой шум Вызванный гонкой больших мечей Из-за чего может возникнуть много зла
1: Джон Литгейт Воспевал некую прекрасную леди, грудь которой сравнивал с кемпинг-бол. Представьте только, выходит его жена, Мишель Лакруа, на замену и вытаскивает для Сити победу. Вот это медиафутбол. Престон Норт Энд объявил, что женщинам будет разрешен бесплатный вход на все домашние матчи. На первую игру пришло более 2000 женщин. Бесплатный вход для женщин был настолько популярен, что в конце 90-х годов 19 века все футбольные клубы отказались от этой среды чтобы не терять прибыль. Участие в нем женщин начинало рассматриваться как нечто удивительное, из ряда вон выходящее, экзотическое и каким угодно еще ненормальным. Народный футбол или футбол толпы. Блестящая страница в истории женского футбола. Привет. Вы слушаете первый эпизод подкаста «Доигралась» об истории футбола среди женских команд. Меня зовут Милана Шабаева. Перед тем, как начать, я хочу сделать небольшое отступление и попросить вас поддержать подкаст, подписавшись на него на всех платформах, где он сейчас доступен. Это Apple подкаст, Яндекс.Музыка, Google подкаст, ВКонтакте, телеграм-канал «Миланчо», куда я буду выкладывать каждый эпизод «Доигралась». И Spotify. А еще вы можете оставить комментарий под этим выпуском и поделиться ссылочкой на него со своими друзьями. Эти несложные действия помогут узнать о подкасте «Как можно большему количеству людей». Спасибо вам и пора начинать. Впервые женщины начали играть в футбол там же, где и мужчины, и чуть больше двух тысяч лет назад. И было это в Китае. А Первыми серьезными доказательствами игры в футбол стали картины, нарисованные в XII веке художником Ду Цинь. Эти картины вы можете посмотреть по ссылочкам, которые я оставлю в описании к этому выпуску или в посте в телеграм-канале. Там же вы найдете список источников, где можно почитать про сам Куджу или как еще произносят Цуджу. А теперь подробнее о нем. Что это за слово я сейчас произнесла? В 2004 году ФИФА признала, что Куджу является самой древней из известных предшественниц современного футбола. Но в этом подкасте мы будем затрагивать только современную историю футбола, начало которой ведется с конца 19 века. Эволюция футбола в ту игру, которой мы ее знаем, относится главным образом к Великобритании, где она не была ни линейной, не исключительно принадлежащей какому-либо классу или гендеру. Правила заимствовались игроками и командами, превращаясь в локальные игры, пока в XIX веке не были унифицированы джентльменами-игроками или джентльменами и игроками из британских закрытых школ и университетов. Дальним предком современного футбола был так называемый народный футбол или футбол толпы. Представлял собой не единую игру с едиными правилами, а скорее серию игр, разнившихся от города к городу, от графства к графству, но объединенных тем, что в них за обладание мечом боролись несколько команд. Современники и историки отмечали жестокость, зловредность и праздность этих игр. Так, например, в 1314 году король Англии Эдуард II издал указ о запрете футбола в Лондоне.
0: В городе стоит большой шум, вызванный гонкой больших мечей. Из-за чего может возникнуть много зла?
1: Так Эдуард II аргументировал свой запрет еще в XIV веке. Впрочем, если проводить параллели с запретами на что угодно в 2022 году, то можно выявить закономерность. Запреты и абсурдность всегда идут рука об руку. Но давайте пока сбежим от реальности и вернемся на 7 веков назад. Спустя 39 лет, в 1363 году, уже Эдуард III запрет попытался распространить на всю территорию страны. Но руки наказать всех у королевской власти были короткие, и люди продолжали играть, несмотря ни на что. И среди этих людей были в том числе женщины. Поэт XVI века Филипп Сидни... В своем диалоге между двумя пастухами упоминает женщин, игравших в футбол.
0: Всему есть времена свои. Так матушка твердила с воспоминанием о том, как юбкой, подоткнутой кушаком, с мечом на поле время проводила.
1: Его предшественник, монах и поэт 15 века Джон Лидгейт, воспевал некую прекрасную леди, грудь которой сравнивал с кемпинг-бол. Это восточно-английское название для футбольного мяча. Было ли это поэтической метафорой или намеком на участие прекрасной леди в игре, сейчас нам остается только догадываться. Впрочем, как и о форме этой игры, ее сугубо женском или, напротив, смешанном формате. Более поздние свидетельства склоняются к тому, что женская разновидность народного футбола иногда имела едва ли не ритуальное значение. Так рыбачки восточно-шотландского маслбора в 18 веке каждый год на жирный вторник, это аналог прощенного воскресенья, устраивали футбольный матч между командами замужних и незамужних. Причем первые всегда оказывались победительницами. В тех же случаях, когда футбол выходил за рамки местных обществ и буквально врывался в публичную жизнь состоятельных горожан, Участие в нем женщин начинало рассматриваться как нечто удивительное, из ряда вон выходящее, экзотическое и каким угодно еще ненормальным. Например, в начале того же 18 века газета Ipswich Journal описывает хронику событий в курортном городке Бат следующим образом. Шесть молодых женщин, принадлежащих к одной команде, это новое и необыкновенное развлечение. Вот так. Экзотичность, тем не менее, не мешала женщинам периодически вторгаться в пространство э, мужской игры, как это произошло в Олтоне, близ Уэзерби в Йоркшире в 1773 году. Там женатые играли против холостяков на солидные по тем временам деньги э, 20 геней. На тот момент одна генея была равна 21 шиллингу. Представьте себе, за один шиллинг можно было сытно пообедать в трактире, заказать стейк, пиво, гарнир и еще добавки. В лучших традициях народного футбола, со всеми падениями, сломанными голенями, вывихами, столкновениями, как сообщают хроники лиц Intelligancer. В комментариях можно оценить произношение моего английского. Это тоже невероятным образом поднимет мне дух и мотивацию учить его еще усерднее.
0: Жена одного из женатых мужчин наблюдала, как ее муж находится в тяжелом положении и решила пойти ему на помощь. Она не испугалась, увидев, как он был сбит с ног превосходящей силой своего противника, но пошла за мячом и обеспечила победу команде своего мужа.
1: Конечно, никакого регламента тогда не было. Правила по заменам и заявкам на игру появлялись сильно позже. Но я бы понаблюдала сейчас такую картину. Вспомнилась, конечно, ужасная травма Дебрюйны, которую он получил от Рудигера в финале Лиги Чемпионов год назад. Представьте только, выходит его жена, Мишель Лакруа, на замену и вытаскивает для Сити победу. Вот, это футбол. Другой пример дает Честер Хроникл, описывающий выход футболисток на новый уровень. В заметке этой газеты описывается празднование дня рождения принца Уэльского и его брата герцога Йорского, которое состоялось в 1790 году в Брайтоне. Как бы сказали сейчас, в развлекательную программу «День рожденной тусовки» вошел футбольный матч между двумя командами молодых женщин. Команда-победительница получала за каждую игру пять геней. Был еще матч по крикету, в котором участвовали герцог и многие знатные джентльмены, и другие развлечения, которые включали в себя тоже футбольные матчи. Один был для жителей Барайтона, другой для молодых женщин. И в каждой игре команда-победитель получала приз Параллельно с футболом народным развивался футбол и академический, в который играли студенты университетов и воспитанники закрытых школ, будущие аристократы. Эти игры взаимно проникали друг в друга. В итан и регби мальчики не приходили абсолютными табула раса. Это латинское крылатое выражение, которое используется для обозначения гносиологического тезиса о том, что ну, отдельный человек... Индивид рождается без врожденного или встроенного умственного содержания, он как белый лист. Приезжая домой, они приносили новые правила в местные игры. И все же футбол академический был более упорядочным, элитным, формальным, мужским. Игру постоянно приручали, с 16 века вводя правила, ограничивающие использование рук и ставшие рамки для фола. Но формально своды правил появились лишь в начале XIX века в школах Итана и Олдхэма. Это было первым шагом к созданию футбольной ассоциации. Свой вклад, если можно так сказать, в превращение футбола в игру джентльменов внесла и индустриализация. К концу XVIII и началу XIX века, занятым на фабриках по 12 часов в день рабочим, было ну, тупо недоактивных игр да и плотная застройка городов просто не оставляла для них пространства. Поэтому мы и говорим о относительно свободных от фабричного распорядка рыбачках и о футболе как игре фестивальной. Но в упорядоченном и джентльменском все меньше оставалось места экзотики и женщинам. Джентльмены довольно долго договаривались о единых правилах и подходах. Влияла как и предыдущая история – это взаимное влияние школ и улицы, так и география. В империи, над которой никогда не заходило солнце, к 1850 году существовали кембриджские, шеффилдские эргбийские, австралийские и канадские правила. Первые два свода были нацелены на унификацию и приведение к стандарту правил, по которым играли сталкивавшиеся на поле игроки – из команд, школ, колледжей, а также из футбольных клубов, таких как «Шеффилд Юнайтед». Урегулировать это помогло основанная в 1863 году футбольная ассоциация, в которую первоначально вошли 11 школьных клубов и футбольных лиг. Ассоциации потребовалось пять встреч, чтобы гармонизировать правила, а в 1977 году был принят уже общий кодекс. Здесь интересно отметить, что первые матчи под эгидой ассоциации, это розыгрыш кубка, был за пять лет до того, как этот кодекс был принят. Итак, даже в 1880-х современный футбол был довольно молодым видом спорта, которым не могли не интересоваться женщины. Викторианская мораль, предписывавшая им блюсти образы домашних ангелов и нежных лепестков, должна была стать несломимым барьером. Однако уже в 1860-м гимнастическим упражнениям и спортивному воспитанию девочек уделяли очень важное значение в школе и дома. Речь сначала шла о колистенике и гимнастике, затем о грациозных и благородных гольфе, хоккее и теннисе. Не знаю, где в хоккее грациозность, но, тем не менее, такое было подогревали интерес к новому спорту и публичные матчи, на которые женщин допускали. Так, несколько клубов пришли к выводу, что поведение мужчин на футбольных матчах улучшилось бы, если бы их сопровождали женщины. И в апреле 1985 года Preston Норт End объявил, что женщинам будет разрешен бесплатный вход на все домашние матчи. На первую игру пришло более двух тысяч женщин. Бесплатный вход для женщин был настолько популярен, что в конце 90 годов XIX века все футбольные клубы отказались от этой схемы, чтобы не терять прибыль. Но если к болельщикам, к болельщицам относились даже в некоторой степени положительно, то с самими футболистками все оказалось сильно сложнее. Новизна, вовлеченность в физическую активность и подогреваемый интерес – все это привело к тому, что женский футбол начал расти как на дрожжах. И в 1981 году в Эдинбурге прошел исключительно женский матч, организованный Хелен Грэхэм Мэтьюс. Однако пресса видела в этом матче что-то среднее между показом мод и фрик-шоу. Матчи, последовавшие через неделю, захлебнулись в хулиганстве болельщиков что затормозило развитие британского футбола на 14 лет, потому что третий из запланированных матчей в Эдинбурге просто был отменен. А восходящая звезда британского женского футбола Мэтьюс попыталась организовать игры в Блэкборне, Ливерпуле и Манчестере, но столкнулась, как вы понимаете, с противодействием. Газета «Манчестер Гардиан» тем временем описывала прошедший матч в следующих выражениях.
0: Около десятка молодых женщин, которые без колебаний удовлетворяют вульгарное любопытство, принимая участие в так называемом «женском» футбольном матче, появились вчера вечером во второй раз на этой неделе на площадке футбольного клуба «Читэм» «Тетлоу Фолд» – «Грейд Читэм (Tetlow Fold, грейд читэм стрит Клуб, однако, не имел никакого отношения к этому делу. Игроков, одетых в костюмы, которые не являются ни изящными, ни очень подходящими, везли на землю в повозке. Футбольное поле было быстро захвачено толпой. Опасаясь повторения грубого обращения, с которым они сталкивались в других частях страны, женщины, как только услышали шум, сопровождавший порыв, тоже бросились на утек и побежали туда, где стояла повозка.
1: В отличие от более грациозных видов спорта, футбол требовал одежды, которая считалась неженственной и неграциозной. К этому добавлялись как более практические соображения, например, возможность для женщин зарабатывать на билетах и видимое беспокойство о влиянии грубого спорта на здоровье. Так и символические аспекты. Передать великую мужскую игру из школ для джентльменов в женские руки казалось ну, просто немыслимым. Многие газеты и журналы из-за этого пытались обратить тему женского футбола с 81 по 1994 годы любительского в шутку. Зе скетч изобразил типичную женщину-футболистку любительницей блеснуть новыми модами, а зрителей женских матчей не любителями спорта, а обожателями хорошеньких женщин. Ключевые фигуры тогдашнего женского футбола Нэти был основательница футбольного клуба британских леди в девяносто четвертом году, Флоренс Дикси, его первый президент и уже упоминавшаяся Хелен Мэтьюс, игравшая в команде клуба как Вратарь и время от времени как капитан, действовали вопреки этому мнению. И не только ему. Флоренс Дикси была членом Национального союза обществ за женское избирательское право и выступала за автономию для Ирландии. Хелен Мэттьюс также прописывает суфражистские воззрения, но историк Стюарт Гиббс оспаривает это, так как она позднее делала бизнес на скачках, которые часто становились объектом нападения суфражисток. Да, и Хэнни Боу своими заявлениями акцентировала внимание на том, что женщины и мужчины должны быть равны во всем, в том числе и в спорте.
0: «Разве женщины не так же хороши, как мужчины?» говорила она в интервью The Cornish Telegraph. «Мы, женщины, слишком долго терпели унижение из-за того, что нас считали неполноценными по сравнению с другим полом. Эта тема не выходила у меня из головы уже много лет. Если мужчины могут играть в футбол, то и женщины тоже могут.
1: Такая позиция повлияла на то, как и с кем играл футбольный клуб британских леди. Он выходил в том числе и против мужских команд. Главным образом это происходило в Шотландии против шотландских мужских команд. Впрочем, образ женских команд в общественном мнении менялся с трудом. Даже в 1895 году о члене команды клуба Дейзи Аллен писали что она своей игрой показала, что овладела азами игр, чего нельзя было сказать обо всех. Следующим шагом в популяризации женского футбола стала лига Диркерс Ladies блестящая страница в истории женского футбола и начало его конца в Великобритании. Это был подкаст творческих ребят «Доигралось». Подписывайтесь на шоу на всех платформах, оставляйте комментарии. Это помогает другим людям узнать о нас. Над выпуском работали журналистка, международница и любительница истории феминизма Дарья Матяшева, звукорежиссер и композитор Влад Паренкин. Цитаты озвучивал Павел Чепурин. Меня зовут Милана Шабаева.